0: Kaikille.
1: Rakkaat ystävät, tervetuloa kansanlähetyksen tuottaman lähetysavainohjelman pariin. Meidän otsikkonamme on tänään Ilman vapautta olevat. Minä olen Anssi Savonen ja seurannani täällä studiolla on tänään apulaislähetysjohtaja Teijo Peltola kansanlähetyksestä. Tervetuloa.
2: Kiitos Anssi, mukava olla täällä.
1: Meillä on neliosainen sarja päätöksessä. Ensin me puhuttiin siitä, että Ilman Messiasta olevat ja toisena meillä oli tämä ilman evankeliumia olevat ja ilman raamattua olevat näitä kansanlähetyksen lähetystyön ilmansuunteja. Nyt on sitten tämä viimeinen ilmansuunta, ilman vapautta olevat. Mitä tarkoittaa olla vapaa teijopeltola? Joskus
2: muutaman kymmen sitten, kun Viro vapautui tai oli vapautumassa neuvostomiehityksestä ja, ja, ja sai uudelleen itsenäisyytensä, niin muistan, muistan jonkun viralaisen papin sanoneen jotenkin niin, että että, että evankeliumi tuo meille vapauden, mutta se voi viedä myöskin vankilaan. Eli vapaus on, on monessa yhteiskunnassa, kristitty vapaus on sisäistä vapautta siitä, mitä, mitä Jeesus Kristus tuo. Sitten tietysti, kun me puhutaan yhteiskunnallisesta vapaudesta, niin, niin totta kai on olemassa selkeitä tällaisia mittareita, indikaattoreita, Onko se yhteiskunta, missä me eletään, onko se oikeusvaltio, onko valtakin lainsäädännön alla vai, vai, vai ei. Mikä on sanan vapauden aste, kuinka paljon viranomaiset kontrolloivat kansalaisiaan digitaalisesti ja, ja näin. Ja tässä on aika laaja spektri, eikä maailma tässä suhteessa muutu yhtään, näytä muuttuvan yhtään niin kuin avoimemmaksi pikemminkin päinvastoin.
1: Minkälainen joukko tässä maailmassa sun nähdäksesi on? ilman vapautta tällä hetkellä.
2: No siis puhutaan noin 200 miljoonasta, mutta mä en oikein uskaltaisi sanoa semmoisia tarkkoja lukuja, koska sitten jos me puhutaan se tietysti ääripäässä vaikka tämmöisestä maista kuin Pohjois-Korea, mutta sitten monia muitakin maita. En nyt mielelläni mainitse maita, koska koska me eletään sellaista aikaa ja silloin jos me tehdään tehdään työtä jossain maassa ja tuetaan, niin niin parempi ettei sano maita nimeltä. niin, Niin tavallaan se... Että yhtäkkiä jossain, jossain maassa voikin vapaus aika nopeasti rajoittua, mutta siis sanotaan, että puhutaan noin parista sadasta miljoonasta, ehkä suuremmastakin määrästä, jolla ei ole uskonnon vapautta.
1: Tässä kun puhutte Jopeltolla tällaisia asioita, niin tulee jotenkin hirmu kiitollinen mieli yhtäkkiä, että saamme näin vapaasti tehdä kristillistä radio-ohjelmaa, eikä tarvitse pelätä, että joku tulee tuohon studion ikkunaan kivittämään tai, tai mitään. Ihana tämä vapauden tunne, mutta nyt me kuulemme seuraavaksi ajatuksia Eskolta, joka on nähnyt sitä ja ja toimii sellaisissa tilanteissa, missä vapaus ei ole samanlaista kuin meillä. Mika Järvinen haastatteli kansalätyksen työntekijä Eskoa.
0: Esko. Ilman vapautta olevat on tämän päivän radio-ohjelman teema. Mitä toi sanayhdistelmä tarkoittaa sulle?
3: Meille kansanlähetyksessä se tarkoittaa sitä, että joten liikkeen ihan sieltä lähtien se on ollut osa meidän näkyä kulkeen niiden rinnalla, joilla ei ole vapautta kokoontua eikä mahdollisuutta hankkia Jumalan sanaa. Kansanläytys on halunnut aina olla painottujen kristittyjen rinnalla, siellä missä se on meille mahdollista ollut, ja omalla kohdalla niin se alkoi jo silloin siinä rippykouluiessä, kun isäni kanssa ensimmäiselle tämmöiselle painottujen kristittyjen avustamismatkalle pääsin lähteen.
0: Hei, miten muuten, kun sulla on tommonen historia jo sieltä, niin miten sitten niissä maissa, missä sä oot ollut aikoinaan, jotka on mennyt tämän kategorian alle, ja nyt kun siellä on vapautunut elämä, niin miltä se näyttäytyy nyt siellä?
3: Silloin kun esimerkiksi jos ajatellaan Romaniaa, entistä tsekoslovakiaa ja näitä Itä-Euroopan maita, niin silloin kun kristittyy siellä hyvinkin julmasti mainottiin ihan vuoteen 89 asti, niin Jumalan sanalla oli kova kysyntä, kun sitä ei mistään saanut. Ja sitten sen jälkeen kun tuli se vapaus, niin varmaan siinä oli semmoinen sanotaanko ne vaikka kasvupiikki, että kirkkorakennukset ja seurakunta, seurakuntien kokoontumispaikat täyttyi. Ihmisiä tuli uskoon, mutta sitten toista kautta tapahtui paljon hyvää, mutta sitten sen vapautumisen myötä sinne meni myös paljon pahaa. Ja, ja tällä hetkellä, jos ajatellaan hengellistä kirjallisuutta tai raamattujen uusien testamenttien tarvetta, niin se tarve varmasti on myös näissä euroopan maissa, mutta ehkä se kiinnostus ei ole enää samanlaista. Ihmisille on tullut niin monia houkutuksia moneen muuhun asiaan, että ja elämän, niin kun elintaso on noussut, niin... Ehkä sitten se kiinnostus kristinuskoa kohtaan ei ole tällä hetkellä sama kuin mitä se oli silloin. Mutta sitten kuitenkin yksi sellainen iso asia on se, että niissä maissa voi nyt vapaasti alankylmiä julistaa ja, ja myös niistä maista monet on lähtenyt lähetystyöhön. Kun aikaisemmin kommunismin aikaa heillä ei ollut matkustusvapautta, niin nyt on maailman lähetystyössä ää, romanialaisia, tsekkejä, slovakeja, unkarilaisia, puolalaisia. Niin tää on on semmoinen iso asia, että näiden maiden kirkoille tuli mahdollisuus lähettää lähetystyöntekijöitä.
0: Sä oot 15-vuotiaana ollut ensimmäisen kerran tällaisella reissulla, ja mä tiedän, että sä oot, sulla on paljon kokemuksia ja tarinoita, niin voitko kertoa yhden muiston, joka kuvaa sun mielestä hyvin tätä ilman vapautta olevat?
3: Nyt ihan nopeasti tulee spontaanisti mieleen Romaniasta, kun se vallankumous oli tapahtunut, ja... Se oli sitten ihan niitä ensimmäisiä semmoisia avoimia virallisia matkoja, mitä sinne tein sillä, että olin linja-autokuskina, kun meillä oli siellä semmoinen evankeliumisryhmä. Niin sillä matkalla tapasin nuoren romanialaisen pojan, joka oli käsin kopioinut kaverinsa raamatusta kaikki psalmit. Ja näin tämän, sitten hänen käsikirjoituksensa, kun hän kertoi sitten, että silloin vain on aikaa, hänellä ei ollut mitään mahdollisuutta saada omaa raamattua, niin hän sitten näin kaverinsa. Raamatusta psalmit kopioi, niin ehkä se osoitti sitä, että minkälainen, kuinka suuri halu niillä oli silloin Jumalan sanaa saada.
0: Silloin kun sä 15-vuotiaana olit noilla matkoilla, niin se tarkoitti sitä, että vietiin ihan tämmöistä fyysistä kirjaa ja muuta vastaavaa. Niin mitä suhteessa sellaiseen nykyään tarkoittaa, kun tehdään näille ilman vapautta olevien parissa työtä? Viedäänkö yhä kirjoja? Viedään.
3: Ja, ja myös tätä digitaalia. Digitalisaatio käytetään hyväksi, mutta toi kyllä monet kristityt silti haluaa näissä vainotuissa maissa oman raamatun ja niin fyysisen kirjan, että koska se on niille pyhä kirja. On alueita, missä ei, ei vielä ole mahdollisuus kaikkea nykyteknologiaa hyväksi käyttää, mutta sitten, sitten myös niissä kulttuureissa, niin kyllä moni haluaa sen, että saisi oman raamatun, että se, se on niille tärkeä. Ja sitten on se, että me sen raamat, niin kuin kirjojen lisäksi, kirjallisuuden lisäksi, niin Halutaan sitten täällä näissä maissa, täällä lännessä, missä meillä on vapaus, ja haastaa ihmisiä muistaa rukouksin näitä, ei vain työveliä ja sisaria. että se on myös osa tätä työtä.
0: Tämä on aika rankka aihe, mutta mikä tässä työssä eniten innostaa tänä päivänä?
3: Mua henkilökohtaisesti tietysti innostaa aina se, että kun saadaan joku kirja jollain kielellä valmiiksi, tai raamattu jotain uusia testamentteja, niin se ajatus, mikä sieltä Jumalan sanasta nousee, että se sana ei koskaan tyhjänä palaja, niin raamatussa on sataprosenttinen laatutakuu. Ja me voidaan uskoa luottaa siihen, että tavalla tai toisella Jeesus sitten sanansa kautta niin ihmisille puhuu, jotka sen sanansa saa ottaa Ja kun on alueita, mihin ei voi lähetystyöntekijöitä lähettää, niin jos sinne Jumalan sana saadaan jotenkin toimitettua, niin, niin me Saamme uskoa siihen, että kun runsaasti kylvetään, niin kerran koittaa se päivä, että myös runsaasti niitetään. Vaikka me ei sitä itse tässä ajassa nähtäisi, niin, niin Raamattu kuitenkin tähän antaa sen lupauksen, että Herran sana ei tyhjänä palaa. Tietysti sitten se, että jos joku on kovassa ahdingossa ja vain kohteena, niin jos tämmöisen henkilön tai seurakunnan tilannetta voidaan edes vähän olla auttamassa, niin, niin siitä tulee kyllä itselle iloinen mieli.
0: Hei, oikein paljon kiitoksia Esko. Hyvä.
1: Mika Järvinen haastatteli Eskoa ja Esko sanoi, että tulee ittele iloinen mieli, kun saa auttaa vaikeuksissa olevaa. Mistä kaikesta sinulle, peltoilla tulee iloinen mieli, kun kuuntelet työntekijämme Eskoa?
2: Noista historiallisista vaiheista, mistä Esko kertoi, niin, niin voisi kertoa tavallaan, on, on paljon kertomuksia siitä, että me ollaan kuitenkin saatu elää sellaista aikaa, että me ollaan nähty aivan valtavia muutoksia, esimerkiksi entisen Itä-Euroopan. Vapautuminen tässä, tässä suhteessa, mutta myöskin islamilaisessa maailmassa, maissa, josta, jossa ajateltiin, että, että, että nähdäänköhän koskaan työn hedelmää, niin tiedetään, että monessa maassa on, on suuret herätykset ja, ja erityisesti pakolaisten ja maahanmuuttajien liikkuvien kansojen parissa tällä hetkellä Euroopassakin kirkko kasvaa ja monet näistä ihmistä tulevat maista. Joissa he ovat esimerkiksi ensimmäisen kerran kuulleet evankeliumin erilaisen median kautta, että, että tavallaan tämä työ ei tapahdu pelkästään paikallisella tasolla, vaan se tapahtuu myöskin median kautta, joka on aivan keskeinen osa Jumalan lähetystä tänä aikana, ja se merkitys tulee vaan kasvamaan.
1: Tässä Eskon puheessa tuli tosi paljon erilaisia puolia esille, mutta itseni. Jäi mietityttämään tämä tämä juurikin muutokset, mitä tapahtuu, että sehän ei ole lukittu tila maailmassa, että tietyt ihmiset on aina ilman vapautta ja toiset on vapauden kanssa. Mekin, joilla nyt on vapaus, niin saatamme sen jossain vaiheessa menettää ja ja niin edespäin. Mutta miten tämmöisiin muutoksiin voidaan valmistautua molempiin suuntiin, että kun joku ilman vapautta oleva vapautuu, niin miten me olemme siihen valmiit ja sitten jos jossain taas rajoitetaan vapautta, miten me siihen valmistaudumme?
2: Mä jo, jollain tavalla uskon sellaiseen monenkeskiseen Jumalan lähetykseen, että, että kun me olemme joskus, siis puhunut meistä Pohjoismaana tai sitten länsi-eurooppalaisena tai, tai niin kuin vieneet evankeliumin jonnekin, niin joku kaunis päivä se ponnahtaa sieltä takaisin. Ehkä mä ajattelisin näin, että meillä tämmöisessä jälkikristillisessä Euroopassa, niin, niin meillä on tietyllä tavalla niin kuin toisenlainen vankila. Meillä on muodollisesti niin kuin hyvinkin suuri uskonnonvapaus. Mutta silti joku näyttää pidättävän meitä ja pidättelevän meitä. Ja olen hyvin vakuuttunut siitä, että, että nythän me nähdään jo, että, että, että Pohjoismaissakin on valtava määrä maahanmuuttajaseurakuntia. Ja sitten myös, myös globaalin etelän kirkot, niistä luterilaisista kirkoista suurimpana, Mekana on erittäin voimakkaasti kasvava lähetystyön toimija. Ja, ja mä ajattelen, että tämä kartta tulee niinku muuttumaan ja se tulee haastamaan sitä, että, että mikä meidän, meidän rooli siinä on. Niin silloin puhutaan myöskin maista ja alueista, joissa ei ole uskonnonvapautta, jos ei ole vapautta julistaa ja vastaanottaa evankeliumia.
1: Hienoa, että laajensit tähän niin kuin tämmöiseen jälkiristilliseen vankilaan, jossa, jossa olemme. olemme. Ja tulee mieleen ää, Japanissa lähetystyötä tehneenä se, että, että Japanissakin saa aivan virallisesti olla lähetystyöntekijän viisomilla töissä, mutta ei välttämättä ihmisillä ole sellaista sydämenvapautta vastaanottaa Kristusta, kuin mitä me ajattelemme täältä individualistisesta kulttuurista käsin, että jokainen valitkoa, miten elää. Siellä on monia normeja, jotka, jotka vaikuttaa siihen, miten vaikeaa on, on ikään kuin vapauttaa sydämensä Kristuksen kutsulle ja, ja monenlaista tämmöistä vankilaa näin tässä maailmassa.
2: Tieto, että totta kai se on luonnollista, että jokainen meistä ollaan vahvasti juurtuneita omaan, omaan kulttuuriin, omaa taustamme. Ja se, mikä on ollut meidän vanhemmille arvokasta, luovuttamatonta ja pyhää on sitä, sitä myöskin seuraavalle sukupolvelle, että, että onhan siihen luonnollistakin. Musta tui tuossa hyvin, hyvin niitä näkökulmia esille, että mitä tapahtui entisissä kommunistimaissa, kun ne vapautuivat. Että, että, että aina se jollain tavalla se tyhjö täyttyy. Jollain, että on olemassa tämmöisiä momentumia, jolloin Jumala erityisesti kutsuu herätyksen aikoja, niitä on ollut Suomessakin paljon, vaan eipä ole enää. Ja, ja sitten se, jos se täyttyy materialismilla, niin, niin millä se täyttyy? Mä tässä, kun olen ollut itse Ranskan kirjassa maailmassa, maailmassa tota, aika monta vuotta töissä, niin kävin läpi, läpi yhden sovelluksen kautta kirjoja, siis tämmöisiä uskonnollisia tai teologisia kirjoja ihan tämmöistä maallisesta Netissä olevasta, olevasta tota, kun olevalta alustalta, niin, niin, niin se oli, oli, oli siis siinä ympäristössä, ranskan kielisessä maailmassa, katolisen kirkon teologiaa. Sitten oli pääsessä buddhalaisuutta. Jollain tämä niin kuin täyttyy. Ja, ja, Euroopan kysymyksen asettelu on hyvin erilainen, eikä meillä välttämättä ole, ole uskonnonvapaus, ei ole mikään itsestäänselvyys meilläkään.
1: Kiitos Teijo Peltola, kun puhumassa näistä tärkeistä asioista. Tämän ohjelman aiheena oli Ilman vapautta olevat ja kaikki tähän äh, ilman kansanlähetyksen lähetystyön suuntiin liittyvät ohjelmat on löydettävissä kansanlähetysmedia.fi-sivuston kautta lähetysavain ohjelman ääreltä. Mainitsen vielä, että toukokuussa 26.5. järjestetään webinaari Globaalit Megatrendit ja Jumalan lähetys. Tervetuloa mukaan. Minun nimeni on Anssi Savonen Jumalan siunausta elämääsi.